0: XSFM입니다. I, D, W, K 어제에
1: 이어 김 원장의 이야기입니다. 어제는 개인의 행적을 살폈지만 그러고 그냥 끝내면 와이파이 낭비라고 생각합니다. 그로 인해 가중된 고통을 받아온 사람들 또한 김 원장이 지속적으로 옳지 않은 행동을 할수 있는 근거가 된 시스템의 맹점을 생각해 봅니다. 금주에 계속되는 대구정신과 김 원장 이야기 오늘은 MBC와 함께합니다. XSFM의 시사교황 프로그램 그것은 알기 싫다 321회 금요일 순서에서 인사드립니다 XSFM의 유승균 책임 프로듀서고요 어, 어제 이야기 정리하느라 머릿속이 한 주일 동안 김현철로 가득 차있는 윤세민 에디터 그대로 앉아있고요
2: 네 안녕하십니까 윤세민입니다
1: 오늘은 PD수첩 리와인드로 꾸며드리도록 하겠습니다 광고 듣고 와서요 그것은 알기 싫다는 2019 서울시 교육청 악기나눔, 이달의 PC로 만나는 컴스테이션 나의 마지막 시도 퍼펙트 지고 전화영어 마구 긁고 노는 케미하우스 애견 매트에서 도와주고 있습니다
3: 카카오톡으로 지난 수업 내용을 확인하고 반복해서
4: 연습할 수 있습니다 늘어난 실력을 매일 알려주는 전화영어 천만의 집, 이천만의 생활터전 서울 집에서 잠들어 있는 악기들도 아주 많겠죠?
3: 있어요? 지금은 쓸모가 없는데?
4: 그럴리가요 자라나는 서울 학생의 꿈을 키우고 예술과 친해지는 데 쓰일 수 있습니다.
1: 오, 좋네요. 근데 그냥
3: 가져가세요?
4: 새액 아, 아, 공제됩니다.
3: 오, 근데 이걸 어떻게 두려요?
4: 아름다운 가게로 방문하셔서 접수하시면 됩니다. 오, 근데 제건피아인데 <웃음> 종로 낙원 악기 상가에서 무거운 악기를 직접 수거합니다. 오,
3: 근데... 조율한지 되게 오래됐는데 (웃음)
4: 새학기보다 비싸지만 않다면 수리 후에 서울 학생을 찾아가도록 할 겁니다 오 괜찮네 그럼 있잖아요 제가 집에 저기 검색창에 서울시민 악기나눔을 검색하셔도 되는데
1: 서울 학생을 위한 악기나눔 캠페인은 서울시 교육청이 우리 아이들의 꿈과 함께합니다 교육적이지 못한 컨텐츠라고 생각합니다, 이번 주에는. 누가 듣고 이걸 따라할까봐 겁납니다. 그래서 더더욱이 단죄가 잘 돼야 됩니다. 이 확실한 혐의들에 대해서 말이죠. 교육적인 내용이 전혀 아니기 때문에. 광고는 교육청 광고를 하겠습니다.
2: 네, 교육적인 내용이 전혀 아니기 때문에 교육청에서 반성을 했습니다. 네. 아, 아, 6월 1일 행사? 네. 네, 교육청에서 저희한테 편지를 보냈습니다. 네. 안녕하세요. 서울시 교육청 김땡땡 주무관입니다. 안녕하세요. 시민분들에게 죄송하고 감사하는 말씀을 드리려 메일을 적게 되었습니다. 사고 (웃음) 쳤구만. 아니 근데 주무관님은 일이 많으실 텐데 일 열심히 하고 죄송하고 감사해야 돼요 공무원들은. 맞아요. 행사 장소가 협소하고 진행 인원이 부족하여 운영이 매끄럽지 못해 불편을 드린 부분에 대해 죄송하며. 아 불편을 드렸군요. 그런 일이 있었나 봐요.
1: 그리고 시민들이 많이 와주셨나 봐요.
2: 그럼에도 예상보다 많은 2,000명 내외의 분들이 오셔서 행사에 함께해 주셨다는 점 야, 그 낡고 좁은 낙원 악기 상가가 무너질 정도의 가, 인파인데요. 그렇죠. 명이면, 네. 템버린 트라이앵글, 오카리나 등의 소모품성 악기를 제외하고도 158점의 악기를 기증해 주신 점 아, 많이 듣고 오셨네. 네, 네이 탬버린이나 트라이앵글 같은 것까지 포함하면 은 200점이 넘었대요. 아하. 그리고 큰 안전사고 없이 무사히 행사를 마치게 된점 등에 감사드립니다. 네, 고맙습니다. 기증된 악기들은 잘 수리해서 악기가 필요한 친구들에게 나눠주고 교육을 진행할 예정입니다. 음. 말씀드린 것처럼 악기만 기증하는 게 아니고 교육도 진행합니다. 네. 지난번 에피소드에서 친구랑 센터를 네 곳으로 언급해 주셨는데 음. 신림역 부근에 한 곳만 친구랑 센터이고 나머지 세 곳은 아마 저희가 교육을 진행할 창의 예술 교육 센터인 것으로 파악됩니다.
1: 아, 그렇군요. 네. 네. 그러면 그 공무원 내에 누군가가 보도자료를 잘못 쓴걸 제가 읽은 거죠. 서로 지금 남탓하고 있어요. 그렇습니다. 네.
2: 친구랑 센터에서도 학교 밖 청년들을 대상으로 악기 교육이 진행될 예정이고 음. 추후 6월 15일에 기증이 끝나면 수리를 마친 악기를 학교 밖 청소년 포함된 필요한 학생에게 배분하여 각 창의예술교육센터 등에서 교육을 진행할 예정입니다. 네. 행사는 끝났지만 아직 악기 나눔 자체는 진행 중이니 6월 15일까지 아름다운 가게 전 매장과 낙원 악기상과 거점으로 많은 악기를 보내주시면 좋은 곳에 쓰일 수 있도록 하겠다는 점 말씀드렸습니다. 사업 종료 후수혜 학생들에게 악기가 나눠지고 교육이 진행되는 점은 또 다양한 방법으로 알려드리고 감사의 인사를 전하겠습니다.
1: 네, 김땡땡 주무관님 빡센데 감사합니다. 6월 15일 다다음주까지 계속해서 서울시내 모든 아름다운 가게 그리고 낙원 악기상가에서 보내는 방법 그전 에피소드에도 알려드렸고 이제는 검색하시면 서울시교육청이 만들어놓은 페이지에서도 찾으실 수 있고요. 거기에서 신청하실 수도 있습니다. 확인을 바라고 집에 노는 악기 제발 많이들
2: 보내주세요. 여기 참석하신 분의 후기 메일은 혹시 안 왔나요? 그니까요안 받고 싶어요. <웃음> <웃음> 무슨 욕을 우리가 대신 먹어야 돼. 사과했잖아. <웃음> 이제 잊으세요. <웃음> PD님이 화를 내요. <웃음> 아니, 뭐 자기가 잘못했다고 하니까
1: 제가 대신 시민들을 예, 대신해서 화를 내드렸습니다. 네, 소식의 요청 감사드리고요.
4: 저널리즘이 해석하는 저널리즘. PD 수첩
2: 리와인드.
1: 네, 코너 이름을 살짝 바꿨죠. 저널리즘을 말하는 저널리즘. PD수첩 리와인드 시간입니다. 어, 왜냐하면 빨아들일 이유는 없는데 그 얘기는 하고 싶어요. 저는 어, 저널리즘 분야와 관련하여 PD수첩 팀이 고수에 가깝다고 생각합니다. 응. 예. 이번 편을 보고 특히. 경악했습니다. 네, 그 이후로 오늘 차체 얘기해 드릴 수 있도록 하겠고요. 예, 그 팀의 조타수인 박건식 팩트체크 팀장님 오랜만입니다. 예, 반갑습니다. 네 밑에 PD들이 다안 나온다 그래서 <웃음> <웃음> 책임자가 끌려왔습니다. <웃음> 죄송합니다 아니, 네. 네. 팩트체크 팀장님이, 팩트체크에도 관련된 일을 하지만, 사실, 그, 제가 따로 이제 말씀 나눠보면, 거의 피디수처 관련된 모든 일을 하시잖아요.
3: 사실은, 지난해 조계종할때 여기 나왔었는데. 예, 끌려 나가셨을 때, 예. 팩트체크 팀장이었잖아요. 네. 지금은 부장이 됐어요. 뭐가 됐, 되... 아, 부장님, 아, 네. 아, 영전. 네. 살짝.
1: 축하드립니다. 축하드립니다. 아니, 아니, 아니. 아, 부장님으로 불러야 되겠네 네. 관계없습니다 큰 회사에서는 그 틀리면 막 삐지고 그런다 고 부장님 아니 아니요 <웃음> 어, 그럼 난리나요 아, 네. <웃음> 아무튼 그래서 이제 전날 밤에 네. 당일날에 계속 편집할 때도 네.
3: 같이 계실 거 아니에요
1: 부장님께서도
3: 네, 네 같이 보고 같이 회의하고 네 어, 마지막 편집할 때도 최종 검수까지 하죠
1: 네 그래서 처음에 보자마자 든 생각일 것 같거든요 네. 본인의 셀카도 나오고 본인 찍힌 영상도 나오는데 김현철 원장은 음. 그큰 이상한 어투로 말하는 영어 셀카가 계속 나오거든요,
3: 편집에? 네. 저희도 그게 궁금했어요. 이분이, 어, 좀, 왜 이렇게 영어로 계속 그 유튜브를 진행할까? 누가 그, 볼 거라고?
5: Just c 는 m 전
4: Just c 습 m 다 매사에 하는 말들이 음담패설이고 뭐, 땡땡님 옷을 좀뭐 야하게 입고 왔다
5: 뭐다한
4: 정신과 의사를 둘러싼 진실 게임. 과연 그는 어떤 의사일까요?
3: 저도 정확히 그 피디가 안 물어봤어요 그 부분은. 음. 근데 아마 좀 해외에 있는 분들까지 좀 고려한 게 아닐까?라는 생각을 합니다. <웃음> 그 되게 착하게 말씀해 주시네요. 아니면 또뭐 국내에 보면 약간 뭐좀 많은 지식을 갖고 음. 있는 음. 것처럼 또 시청자 이용자에게 보이기 위해서 아닐까? 그 짐작을 하죠.
2: 손가락 튕기는 거. 네. 되게 신기하게 약간 괴기스럽잖아요.
1: 네네.
3: <웃음>
2: 아, 어제 했던 얘기하고 비슷하네요.
1: 이게 그뭐
3: 좋아하는 분들에게 는또 매력일 수 있죠. 그렇죠. 네네.
1: 허세에 이환한 네. 왜냐면 소셜에서 관심 끌기 좋아하는 이런 거 즐기는 사람들 취재하는 거 사실 피디수첩 팀이 좀 별로 안 좋아한다고 생각해요. 음... 보통은 이제 막 이상한 개인 찾아서 보여주는 것 같고.
3: 아, 저희는 이걸 그 어떤 김현철 원장 개인에 맞춘 건 아니고요. 네. 어 그루밍이라는 새로 나타난 사회 현상을 보려고 한 거예요. 음. 근데그 중에 이제 저희게 에 제보가 온게 어, 공교롭게 김현철 원장이었어 김현철 원장을 다룬 것이죠. 어과간 10년 전입니다. 96년쯤 됐을 건데 10년이 네. 더 됐나요? 20년이네요. 20년... 네. 그때 시사 매거진 2580에서 음. 스토킹이라는 음, 범죄? 네. 그 당시에는. 네. 다뤘어요. 네. 근데 사람들이 다 이상하게 생각했어요. 초기 엔뭐
2: 범죄요? 그냥 집 앞에서 아... 기다리고 어... 전화를 어... 계속하고. 그렇죠. 예. 지금 번...
3: 그루밍
1: 성범죄도 그렇게 생각하는 사람 많잖아요.
3: 그렇죠. 10번 찍어 안 넘어가는 나무 없다 이렇게 말했는데 우리는 옛날에 그걸 정성으로 생각했거든요. 나에게 오르게 하려면, 끊임없이 집을 찾아가고, 초인정을 누르고, 계속 하다보면 여자의 마음이 바뀌겠지. 근데 이게 당해봐야 알지, 이게.
1: 범죄인 걸. 네. 그게
3: 남자의 마음이었고요. 네. 여자의 마음에는 굉장히 어떤 고통이고 범죄일 수 있었는데, 그 당시만 해도 이게 아무런 문제가 아니었어요. 음. 스토킹이말 자체도 되게 이상했고, 네. 근데 저희 지금도 비슷하게 생각합니다. 지금 그루밍에 대해서도 금방, 음, 말씀하신 것처럼, 아니, 이게 무슨 범죄야. 서로 좋아하는데, 강제로 한 것도 아니고.
2: 근데 제 기억에
3: 그 당시 2580 방송은 사회적으로 좀, 파장이 커서 결국 네.
2: 입법까지 갔잖아요.
3: 그렇습니다. 근데 처음에 반응은 그랬고요. 음. 지금은 스토킹이 범죄가 아니라고 생각하는 사람들이 거의 없습니다. 네. 네. 그렇죠. 근데 그루밍도 지금은 초기로 조금, 어, 댓글을 보면 그래요. 이게 음. 뭐 서로 좋아했는데, 음. 심지어는 여자가 먼저 좋아했다는데, 이게 음. 왜 문제야? 예 네. 이렇게 생각하지만 아마 10년 뒤에는 이게 또 광범위하게 국민 대부분 이거는 명확한, 명백한 범죄라고 생각할 가능성이 있어서 이 현상에 주목한 겁니다.
1: 그럼 이번 PD수첩은 막 저런 막 관심 많이 받고 싶어 하는 별종 종자 이런 사람을 다루고자 하는 그런 게 아니라 앞으로 사회의 그루밍 성범죄라는 개념을 이제 이제 소개하는 단계에 한 몫을 하고자 하는
3: 그렇습니다. 이게 그 우월적 지위관계 육체적 뿐만 아니라 정신적 우월적 지배관계 에 있을 때 이게 범죄가 되느냐 아니냐 문제인데 이미 우리 사회에서 어, 종교 영역은 그렇게 인정이 됐어요. 음. 저희가 방송에서 다룬. 만민중앙교회 네. 이재룡 목사. 이재룡 목사. 예. 예. 1심 판결문을 보면 정확하게 그루밍 범죄에 대해서 어, 나와 있습니다. 우월적 지배관계, 빠져나올 수 있는 지배관계, 믿음을 음. 이용해서 음. 성범죄를 저질렀다. 예. 만민중앙교회도 그렇거든요. 신도들이 음. 강제로 당한 게 아니에요. 음. 네. 자발적으로 들어갔어요. 음. 나올 수도 있었어요. 그런데 네. 한 번이 아니라 여러 번 들어갔거든요. 그것도 음. 어, 한꺼번에 여러 명이. 이재룡 목사처럼 그렇게 주장하죠. 어, 합의다. 다 동의했다. 근데 사법부는 준음하게 끼지셨습니다 신도들의 믿음을 이용해서 우월적 지배관계, 정신적 지배관계를 이용해서 성범죄를 저지른 것은 굉장히 중대한 범죄다. 판결문에 딱
1: 명시했더라고요.
3: 네, 그렇습니다. 15년형을 선고했어요. 그다음에 네. 항소심은 더낮춰줄줄 알고 항소를 했는데 1년을 더 가중해서 16년형을 선고했습니다.
1: 판결문 보니까 아니, 지금 이런 정황인데 항소를 하다니. 응.
3: 근데 우리 사회에서 네. 이 십년이라는 건 대단한 형벌이거든요. 그렇죠. 그근데이 그렇죠. 어, 정신적 지배관계를 이용해서 파멸이 또는 고통이 이르게 한 것이 씻을 수 없는 치명타를 준다. 이런 의미에서 중형을 선고했는데요. 이것이 지금 우리 정신과 의사 영역에서는 지금 처음 나타난 사례라서 저희가 중요하게 본 겁니다.
2: 미국은 분명히 네네. 치료 종결 이후 2년까지 성적인 관계를 맞아요. 금지하고 있잖아요. 그러니까 그래서 그 사례를 피디스첩에서
1: 네. 편집으로 내보냅니다. 네. 그 상담사 미국의 상담사가 자신에게 내방했던 이성 남성이죠 남성 환자를 강제 강제가 아니고 이제 그루밍을 통해서 네. 성관계를 계속해서 가졌던 그 상황 네, 법적 처벌의 대상이 됐고 네. 예 피해 남성의 주장이 그대로 받아들여져서. 네. 네. 근데
2: 한국은 이제 도입 단계. 음.
3: 네. 사실은 아. 이런 관계들 꽤 많습니다. 학생과 교수. 아 그렇죠. 네. 네.
2: 미성년자의 아, 네. 경우에는 좀 인정이 좀된 사례들이 있었는데 그렇습니다.
3: 예. 미성년자는 그그 그 자체로 이제 자기 결정권, 성적 자기 결정권이 약하다고 봐서 음. 인정을 하는데 성인 남녀의 경우도 네. 대학생이 뭐 20세 넘더라도 음. 어 교수의 수강을 하는 상태라면 예, 네. 음.
0: 예를
3: 들면 그 과목을 듣거나 그 과라면 좀 인정될 확률이 높고요. 네. 또정신과에서는 아니지만 지금 상담 기관들이 꽤 많습니다. 네. 상담사들. 왜냐하면 상담을 한다는 것은 자기의 모든 것을 맡기는 거거든요. 네. 자기의 모든 어두운 부분, 자기의 내밀한 부분을 다 맡겨요. 그런데 음, 음. 거기에 전적으로 의지하는 심리를 이용해서 어떤 범죄를 이으는 것은 합의를 하더라도 네. 그것은 정신적인 갈취 행위다 이렇게 보고 있습니다. 네, 자취이죠. 네. 그렇죠.
1: 그래서 이걸 보면서. 물론 소재도 소재는 좀 독특한 접근이었습니다. 그동안 피디수첩이 뭐 교회 존 많이 갔습니까? 네. 교회에서 존 많이 끌려갔습니까? 그리고 그 근영선범죄도 많이 나왔고요. 네. 근데 이 근영선범죄가 정신과 병원에서 있을 때의 경우 저는 사실 생각 많이 못해 봤었고 방송을 내내 보는 순간 한 5분 10분까지 계속 그 걱정이 드는 거예요. 전에 작년에 궁금한 이야기 취재했고 그리고 경향신문 한결에 이런 데서 또 따로 취재했었어요. 다 기사가 많이 나왔어요. 작년에 계속 나왔는데 PD수첩이 지난달에 또그 병원에 가서 취재를 또할수 있었다는 건 계속 영업을 할수 있었다는 거잖아요 만약에 큰 미디어가 이것을 잘못했다고 라막 얘기해주면 사람들의 공분을 살 텐데 공분은 물론 관심도 살 테니까 적절한 처벌을 못 받으면 방송이 병원 홍보만 해주면 어떡하라 걱정했었어요
4: 배우 유아인 진단 논란부터 환자와 성관계 의료법 위반 등김 원장과 관련된 의혹이 제기되자 신경정신의학회는 김 원장을 제명했습니다. 제명 처리를 했다고 해서 의사 면허가 정지되거나 박탈된 것은 아닙니다.
5: 저희는 작년에 제보 처음 받고 초기 조사를 착수했을 때그 제보의 내용이 중요하다고 생각한 그 시점부터 그 내용을 정부나 의사협회와는 공유를 하고 있습니다만 지금 법이나 제도상 거기에 대해서 즉각적인 조치를 취하기는 어려운 것 같습니다.
3: 저는 그런 걱정은 안 했고요. 어, 진짜요? 네. 자신 있으십니다? 다른 미디어에 나간 것도 별로 잘 몰랐습니다. 아 그래요? 그런데 예. 음. 네. 궁금한 얘기와인 알았죠. 음. 한결은 뭐 저희들이 기사를 봤고요. 네. 다만 이제 말씀하신 것처럼 여러 지적이 있었지만 문제 개선이 안 됐고요. 또 하나 그렇게 안된 이유 중에는 실명 보도를 하지 않았기 때문이 아닐까. 그래서 저희들은 제가 김현철... 지난번에
1: 말씀드렸죠, 청취자 여러분, 박건식 네. 팀장, 박건식 부장님은 실명 보도만 되면 된다고 라 생각하는 경향이 있다.
3: <웃음> 네, 그래서 김현수 네. 원장 이름을 그대로 썼죠. 네. 네, 사실은 제작진 입장에서는 굉장한 위험성을 수반하는 거거든요.
1: 그렇죠, 이 사람은 환자도 고소했고.
3: 네, 왜냐하면 음, 실명 보도만 하지 않고 익명으로 가면 고소를 당하지 않아요. 네. 그런데 음. 이분 입장에서는 완전히 사형 선고잖아요. 취상파가이 네. 사람을 그냥 공개적으로 나쁘다고 하는 거예요. 음. 근데, 그만큼 저희는 취재를 해야 됐고, 또, 이 문제를 개선하려면, 실명보도를 하는 것이 가장 빠른 길이다라고 생각을 했죠.
2: 저희도 어저께 익명보도를 했어야 됐나요?
3: 아니에요. 아니에요? 왜도 물러서?
2: 어, 그렇죠. 예. 물론, 뭐, 정황에 지나지 않고, 그,
1: 피디수첩이 경찰도 아니지만, 네. 정황이 이렇게 분명한데, 이걸 왜 감춰줘야 되는지 이해가 안 돼요, 저는. 음. 근데 계속 그렇게 하면서 보다가, 방송 후반부 보면서, 아, 그래, 이렇게 할 거니까 방송을 하셨구나라는 생각이 든 게, 거의 윤석열 이터의 표현으로는 경찰에게 떠먹여주는 수준의 음. <웃음> 취재 내용이 나왔어요. 약품 오남용하고 예. 예 보건복지부의 부당청구 의심. 사실 저는 이거 생각도 안 해봤거든요. 왜냐하면 음. 공보험 사기라는 말은 말만 들어도 무서워요. 이걸 실제로 했다는 걸 밝혀내셨잖아요.
3: 그 이유는 두 가지예요. 음. 하나는 제보자들이 있었어요. 어, 제보자가 두 그룹인데 네. 환자가 있었고요. 저희들이 주요하게 다른 분, 분들이 한 환자입니다. 환자 말고 또 계셨어요? 직원들이 있었습니다.
2: 전 직원들.
3: 예, 이미 나왔지만 그 근무했던 직원들이 있어서.
2: 아, 성희롱 상시 있었다고
1: 증언해 주셨던 그분들.
3: 지금 재판 중이거든요. 이분들이 경찰에 고소를 했고 이분들은 성희롱으로 어, 음. 고소를 했습니다. 그리고 그 안에 여러 가지 문제에 대해서 갑질에 가까운 행태가 있었다고 봤기 때문에 저희들한테 제보를 했었고요. 약품 오남용이나 음. 아니면 건강보험 부당청구 이런 것들은 직원들이 제보한 겁니다.
2: 직원 입장에서는 출근해서 자기가 환자 오는 걸한 명도 못 봤는데 이미 진료가 100명이 돼 있다. 네네. 그래서 피지수첩팀은 그날 그 병원에 CCTV를 확보해서 환자가 오한 명도 오지 않았다는 거를 그때 보여주셨잖아요.
3: 근데 결기 같더라고요. 그걸 또 CCTV를 끄집어낼 생각을 하시다니. 김현철 원장이 유튜브에 본인이 자랑을 해요. 한 네. 100명씩 본다고. 근데 이게 말이 안 되잖아요. 다른 것도 아니고, 감기약도 아니고. 예. 정신과라는 것은 상담을 하는 데거든요. 네. 그럼 이야기를 들어주고 하다 보면 최소한 한 시간은 걸려요.
1: 제가 한번 가본, 몇번 가본 적이 있는데, 최초 내원했을 때 30분 정도 쓰시더라고요. 예. 얘기 그리고 들어주시는데. 정리하잖아요. 예.
3: 근데 하루에 100명이면 어떻게 돼요? 뭐 1분에 10명도 돼 있더라고요.
2: 1분에 예. 10명? 페이스첩 예. 예. 기록에 보면. 예, 보면은 몇초 간격으로.
3: 네네. 그 요양보호사가 어르신들 밥 먹이는 속도도 그건 안 되겠다. 그렇죠. 들어갔다 예. 나나도그렇게는안 됩니다. 예. 그래서 저희가 어느 하루를 잡았는데 보니까 그날은 또 공교롭게 오후 진료였어요. 오전은 진료를 하지 않고. 그런데 네. 이미 오전에 50명 정도 차 있는 거예요, 기록에. 오전 안 나왔는데. 네. 그리고 저희가 그러면 50명이 왔냐 cctv를, 그, 복도 cctv를 확보했거든요? 네. 봤더니, 김현철 원장 외에는 없어요, 사람이. 10시 몇 분까지.
2: 아, 김현철 원장은 또그 병원 안에 있었어요? 와서? 아침 9시 몇 분에 출근한 거로 아, 고 그러면 딴데 가서 진료한 것도 아니네요?
3: 네네. 그니까, 하... 보통 정신과에 그렇게 많이 오지 않습니다. <웃음> 그, 그것도 네. 그렇고. 어, 그것도 그렇고요, 네. 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 정신과 병원 가면 조용하잖아. 예. 네.
1: 인상이내야될거 아니에요, 그러면.
3: 그러면 이 100명에 해당하는 어떤 내용에 대해서, 어, 국민건강보험공단? 또는 뭐심평원에 청구를 했다는 거거든요. 네 범죄죠.
2: 그래서 이렇게 건보공단에 이렇게 떠다 드렸더라고요
3: 확인을 해야 되니까요. 네네 건강보험공단이 이걸 제대로 알고 있는지 저희가 취재한 내용이 제보 받은 내용이 맞는지를 확인해야 되니까요.
1: 네 그래서 주무관님이 등떠밀려 가지고 얘기하시죠. 네. 가서 보겠습니다.
3: <웃음> 그죠. 그분도 직무유기죠. 그죠. 렇 저희가 봤을 때 그것 때문에 도둑이. 네. 보면 네. 다른 정신병원하고 비교를 할수 있잖아요. 데이터를. 그렇죠. 어떤 비슷한 규모의 의원 병원이 음. 올라오는 데이터들이 있습니다. 네. 이 병원은 굉장히 튀거든요. 하루에 100명이라는 거 말이 안 돼요.
2: 그래프가 혼자 말도 안 되게 올라가 예, 있을 테니까.
3: 그렇다면 이상 감지를 했어야죠.
1: 아니, 우리는 얘기 들으면서 일단 신평원도 무섭게 하는 걸로 알고 있고 건보공단도 되게 빡빡하게 구는 걸로 알고 있었는데 어떻게 네. 이걸 이렇게 스무스하게 말도 안 되게 빠져나갔을까. 그렇죠. 황당했어요. 어, 그걸 밝혀놓으셨습니다. 그리고 마지막에는 친절하게 변호사분의 설명이 이어집니다. 아주 엄격히 처벌한다. 환수하고 과징금 때리고 형사처벌도 있다. 그건 아, 굉장히 무서운 범죄입니다. 실제 보험사기 예, 예. 이름만 들어보고 실제 사례 처음 들었습니다.
3: 사실 미국 같은 경우는 경제사범들에 대한 처벌이 굉장히 높거든요. 네. 우리는 이제 물리적 폭력 음. 이쪽에 상당한 아, 법적 네. 처벌이 있는데 미국은 음. 경제 행위는 더 중요하다고 보는 것이 음. 사람이 사람을 때린 것은 한사람의 국한되잖아요. 네. 경쟁이는 많으면 수백만 명에 이르게 합니다. 이게 피해가. 네. 네. 그다 보니까 뭐 메이도프 같은 경우도 그렇고 뭐 경제 사범들 음. 사기가 나면 150년 이렇게 형벌을. 그렇죠. 때려요. 네, 그렇죠. 지금
2: 아직 네. 판결은 안 났지만 김현철 원장의 이 보험 사기가 사실이라면은 재돈 도
3: 뺏긴 거예요. 그렇죠. 우리가 네. 건강보험료를 내잖아요. 그렇죠. 그 돈이 이렇게 흘러가는 거예요.
2: 네,
1: 맞습니다. 그리고 오남용이 있었는데. 네. 이런 오남용은 제가 그 드라마 닥터하우스에서 보고서 (웃음) 실제 사례는요. 이런 일은 보통 가짜로 만들어진 혹은 삐짜약 같은 것을 그 밀매하고 음. 지하철 화장실에 스티커 붙여놓는 이런 사람들이 하는 짓으로만
3: 알고 있었어요. 등록된 의사가 하는 줄은 몰랐어요. 이 부분이 저희가 굉장히 어려운 부분이에요. 왜냐하면 의사 선생님이기 때문에 저희가 비전문가잖아요. 음. 이걸 오남용이라고 말하기가 매우 어렵습니다. 근데 조심스러워요. 네. 그러나 저희가 받은 제보를 보면 상당한 양입니다. 왜냐하면 이분이 각종 예능 프로그램에 다 나오셨고요. 그렇잖아요. 또, 라디오 프로그램에 꽤 많이 게스트로 출연하셨어요. 네. 그래서 뭐, 다양한 프로그램 나올 때, 거의 저희 제보자들, 피디들도 있고, 제보자들 중에는 또 뭐, 연예인들도 있는데. 그렇죠. 그 대기실에서, 어, 방송을, 준비를 기다리잖아요. 그럴 때, 수많은 연예인들에게 상담을 해주면서 약을 준다는
2: 거예요. 오. 네. 실제로 MBC 라디오 방송에도 게스트로 출연을 해서 저 고정으로.
3: 그래서 음. 제가 좀 곤혹스러운데. 네. 어, MBC 라디오에 집중적으로 많이 나왔어요. 뭐, 뭐, 소리박사도 제끼셨는데. 네. 런데 <웃음> 그, 기에서 이렇게 상담을 해주고, 어, 약을 많이 줘요. 또, 정신과약이라는 게 무섭잖아요. 네. 네. 근데 이것을 불법이냐. 이렇게 말하기만 좀 어려운 것이, 이분이 대구, 다시 내려가서 대구 수성구에 병원이 있거든요. 맞습니다. 처방전은 거기 있었어요. 음. 그럼 이게 왕진이 될수 있단 말이에요.
0: 아, 아, 아,
3: 그럼 이걸 완전한 불법이라고 보기는 좀 어려운 면이 있는데 음. 다만 저희가 전문가에게 물어보니까 이게 한 번에 그친다면 음. 이해할 수 있다. 근데 이것이 지속적으로 반복된다면 아. 이것은 불법이다.
1: 음. 음. 왕진 그렇죠? 전문의사처럼 굴면.
3: 그런데
1: 네. 음. 대구에 있는 사람이
3: 서울로? 그리고 또하나 무서운 게 택배가 있어요. 저희 제보 받은 것 중에. 약을 한 번, 택배로? 한번 상담을 하고 나면 그다음에는 그 사람은 안 보고 그냥 택배로 보내주는 거예요.
2: 그리고 진료비를 온라인으로 입금받았죠.
3: 그렇죠. 중고나라 이게 무슨. <웃음> 예, 감기약도 사실은 조심해야 되는데. 그럼요. 과약이라는게 되게 독성이 강하거든요. 그럼요. 어, 이게 굉장히 심각한 약들인데 이렇게 대면 치료를 하지 않고 이렇게 택배를 주거나 아니면 그냥 방송 출연 직전에 연예인들에게 주거나 또뭐 수많은 뭐 방송 관계들에게 많이 줬대요.
1: 게다가 양도 많았잖아요.
3: 예, 예 양도 많고. 방송관계 일을 하는 분들 연예인들 이런 분들이 정신적인 스트레스가 상당하거든요 카운셀링 많이 받으시죠 예. 그러다 보니까 이 사실은 병원에 가는 게 사실 조심스럽단 말이에요 연예인들은
1: 네. 맞아요. 특히나
3: 정신과 병원에 들어갈 때 누가 카메라를 찍어봐요
1: 디스패치가 찍으면 어떡해 음.
3: 이게 좀 치명타거든요 네. 그래서 가장 중요한 게 정신과 상담은 익명성이 제일 중요해요 그렇죠 몰래 가는 거근데 음. 이분이 연예인 대기실에서 다 해결해준단 말이에요?
1: 그리고 또 대기실에 앉아있으면 토크쇼 아. 같은 거 하기 전에 전문가들 네. 앉아있으면 자기는 전문 분야 얘기 말 걸어주고 연예인들은 친절히 생명이니까. 음. 근데 또 자기가 주로 필요한 카운슬링을 하는 사람이 앉아있어. 응. 음. 얘기했더니 어. 약 얘기 막 거침없이 해. 예. 왜냐면 약 많은 거 동영상으로 찍어서 올리는 사람이니까.
3: 그리고 이분이 또뭐 예능 프로를 통해서 신뢰도도 네. 상당히 얻었단 말이에요. 분위기가 상상이 되네요. 그러니까 뭐도나도죠 음. 그리고 또뭐 저희가 방송 나가고도 연예인들한테 제보한테 나한테도 많이 제안이 왔다. 음. 그리고 택배 나가는 것도 봤다.
1: 죄송합니다. 제안이요?
3: 예. 뭐 이렇게 약주겠다고. 그, 그 연예인이 옆에
1: 있으니까 말건 그런 무연수준이 아니라 예. 제안이면 의사가 제안을 한 거면 영업입니다.
3: 뭐, 그렇게 볼 수도 있고, 친절한 의사라고도 볼수 있는데. <웃음> 그렇죠. 뭐, 예, 연예인이 이쪽에 말안 하고 앉아있으면, 무슨, 뭐, 무슨 시는 괜찮냐.
2: 그러니까 이게 한끗 차이더라고요. 저희가, 네. 제가 어제도 방송을 했지만, 김현철 원장님이 범법자가 아닐 수도 있어요. 근데 이 약을 원격으로 이렇게 보내고, 원격으로 진료를 하는 그렇죠. 게, 제가 찾아보니까 예외적으로 이렇게 해도 된다는 조항이 있더라고요. 그렇죠. 근데 이 사람은 예외적인 걸 상시적으로 했다는 게 문제인데. 그렇습니다. 그래서 한끗 차이로 불법이
3: 아닐 수도 있어요. 그게 참 애매한 영역이에요. 네. 그리고 특히나 이 의사 선생님들은 그런 예민한 부분 때문에 음. 인터뷰하는 걸 되게 조심해 해요. 음. 안 해주잖아요. 예, 예. 그래서 그 부분이 제 얘기에 좀 어려웠고요. 그니까 나는 모른다나 확인할 수 없는
1: 부분이라고 다 네. 의사 선생님들 많이 말씀하시는데. 네, 그 현장을
3: 안 봤기 때문에. 그렇죠. 예. <웃음> 그런 점들이 좀 의사 뭐 선생님들은 조심스러운 영역이 있을 것이고요. 네. 나머지 의사 선생님들은 그런데 김현철 원장은 천리밖에서 진단해 주고 예. 약
1: 주고 했다는 거잖아요. 그렇죠. 네. 네. 예. 내일 한번더 이제 관련돼서 얘기를 할 텐데 저는 세상에 어떤 약도 건강식품 말고 약으로 분류된 걸 6개월치를 처방해 준다는 얘기는 전 처음 들었어요
3: 그 전에 저희가 방송을 하려다가 못한 게 있거든요 뭡니까? 근데 이게 대기업 회장 두 분이 걸려 있어요 김현철 회장 자신이 처방해 줬다고 말하거든요
1: 김현철 원장이? 예. 네, 네.
3: 아주 유명한 대기업이에요 두 군데가 대기업은 유명해요 <웃음> 어, 탑1 2예요 <one>, <웃음> 아, 원투 어 아, 정말 네. 정말 궁금하네요 어디일까요? 저희가 이, 이 김현철 원장이 자기가 네. 처방해 줬다는 말만 듣고 네. 방송하기 는 힘들었어요. 그렇죠. 왜냐하면 네. 상대가 받을 치명타가 있거든요. 네. 왜냐면 네. 그분들이 정신과약을 몰래 받았다. 음. 이거는 간단한 문제가 아니기 때문에 그렇죠. 자 이거 뭐 여러 가지 그 확인을 하려고 했지만 확인이 잘안 됐고요.
1: 처방전을 써준 사람이야 실명 보도할 수 있지만 그걸 써서 받아간 사람이 실명 보도 대상은 아니니까.
3: 네네. 그리고 본인이 그 직원들과의 단톡방에 그걸 올렸어요. 자기가 처방해 줬다고. 음. 근데 네. 근데 흔적
1: 잘 남겨요. 예, <웃음> 네.
3: 그것을 이제 자기 과실일 수도 있기 때문에 네. 저희가 처방전을 확보한 것도 아니고 그건 음. 개인정보잖아요. 음. 또 그것이 또 바람직하냐. 음. 금방 말씀하신 것처럼 그런 네. 문제 때문에 어좀음 보도를 하지 않았는데. 네. 음. 또 거짓말일 수도 있고요. 김관철 네, 원장 거짓말하는 영역은 이게 자칫하면 마약과 또 정신과 약의 경계가 흐릿하거든요. 네. 맞아요. 그래서 그런 점도 사실 좀 의심을 했습니다만 음. 저희 취재력의 한계 때문에. 네. 취재기관의 한계 때문에 <웃음> 음. 일단은 보류하고
1: 있습니다. 아. <웃음> 그 개인의 브라바도가 네. 향정신성 의약품을 막 마구 남용하는
3: 상황으로 번져버렸어요. 미국도 그런 경우가 좀 있어요. 어, 약들을 그 옛날에는 사실 뭐 감기약에서 그걸 빼서 네. 마약 비슷하게 네. 썼거든요. 래퍼들이요. 예. 음. 그리고 요즘에 뭐 미국의 월스트리트 근무하는 직원들이 워낙 스트레스 많으니까 프로 작이라든지 이런 정신과 약들을 막 방송 중에도 먹어요. 스트레스 받는다고, 그 자리에서 보내서 네. 먹고 이러는데, 그럴 정도로 정신과약들이 꽤 남용되는 면들이 있습니다. 음. 근데 네. 이것을 어, 엄격히 절제해야 되는 의무는 의사에게 있는데, 음. 의사 자신이 먼저 이것을 다른 분들에게 많이 주고 했다는 것은 문제라고 볼수 있죠.
1: 그러게요. 남용이라는 풍토에 편승하기 좋은 사회네요. 네. 음. 그, 김원장, 그, 이제, 이중각 PD이시지요. 담당 PD가 예, 이 예. 프로그램에. 좀 해외가 있습니다. 있습니다. 예. 어 오남용 문제에 대해서 지적을 하세요 앞에 인터뷰를 하시면서 네네. 김현철 원장한테 그랬더니 김현철 원장이 예의 그 흐릿한 눈으로 째려봐요 음. 그러면서 오남용이라고 말씀하시는 것은 저한테 큰 모독입니다
4: 김 원장은 약물 처방의 의무를 제기하자 원행을 매우 원행을 불쾌했습니다 해
3: 약물 처방을 오남용할 수 있는 그런 복용 지도가 라든가 그런 말씀을 했기 때문에 이런 부분들이 오남용이라고 말씀하시는 건 저한테 큰 모독입니다. 다른
0: 샌들은 이해 못하실까요?
2: 약간 연극의 한 장면 같았죠?
3: 되게 좀 식겁했던 게 모독이면 자기가 신이어야 돼요, 지금. 근데 의사도 아닌 사람이 어떻게 아냐, 이거죠, 오남용에 대해서. 음. 전문가도 어. 아닌 사람이 전문가에게 네가 감히 오남용이라고 말하냐? 뭐 이런 체지라고 해석했습니다. 어. 네.
1: 그거 배명준 교수하고 비슷한 태도인데 그렇습니다. <웃음> 그렇지. 네, 내가 25년간 쌓아 올린 내가 노벨상도 네. 받을 만한 사람인데 이랬잖아요. 그러니까
2: 이게 되게 신기한 답변이죠. 기자가 취재를 할 취재 활동을 하고 있는 사람이 언론이 오남용이 아닌가요라고 물어봤으면 전문가는 오남용이 아닌 이유를 설명을 해줘야 되는데 그렇죠. <웃음> 오남용이라고 말씀하시는 건 저에게 큰 모독입니다. 네. 신기한 답변이죠.
1: 아무튼 어, 약물 오남용과. 어 그리고 이가잉 진료와 관련된 몇 가지들을 예. 그리고 예, 공범 사기와 관련된 몇 가지들을 얘기를 해드렸고 앞부분은 맞아. 그랬는데 이 성범죄 문제를 잠시 후에 좀더 얘기를 좀그 나누겠습니다. 그부분은안 했네요. 네,
3: 육 개월치. 6 개월치? 아, 아, 네 그렇죠, 맞아요, 맞아요, 육 네, 개월치야. 방송에서 그러면. 좀 깊게 다뤘었는데 좀 아쉬웠던 부분이거든요. 왜냐면 증언하신 음, 피해자께서 봉투를 보여주셨어요. 그분은 인터뷰 한내내 약을 먹었어요. 불안해서. 약 중독에 걸려 있어요. 지금.
2: 그분은 현재 다른 전문가에게 치료를 받고 계시죠?
3: 그런데 예, 예. 음. 이게 장기간 보통 그 특히나 정신과에 관한 항정신성 의약품이기 때문에 네. 조심해야 되거든요. 그럼요. 저희가 수면제도 한꺼번에 많이 안 주는 이유가 이걸 여러 날을 받아가지고 한꺼번에 먹으면 죽어요. 매우 당연하죠. 네. 네. 자살 시도할 때 많이 하지 않습니까? 네. 그래서 이 약은 엄격하게 그 고약 지도를 하는 것인데 음. 예외적으로 뭐 어떤 사람이 남극을 가야 된다든지 1년간 못 돌아오잖아요. 응. 그런 경우에서 이 사람이 어떤 건강상태라든지 여러 가지 있다면. 명쾌한 예외네요. 예. 그런 경우는 이제 장기간. 음 네. 약을 줄수 있습니다. 음. 근데 정신과를 내방하는 환자에게 음. 6개월 치를 준다는 것은 상상 초월이에요. 근데 이분은 특히나 자살 시도를 두 번이나 했어요. 네. 그약 때문에. 예. 특히나 이환자에게는 조심해야 되는데 그 안에 여러 가지 성분들이 뭐 2주, 3주 이상을 처방하지 말라는 그 기준들이 있거든요. 네. 식약처 네. 기준들이 있는 약품들이 있습니다. 음. 그런데도 불구하고 음. 6개월 약을 줬다는 것은 되게 위험하고요. 그다음에 네. 또 하나가 이분이 호르몬이 저하됐다 이렇게 처방을 했어요. 예. 혈액검사를 통해서. 예. 그래서 계속 호르몬 약을 먹었는데 그러다 보니까 좀이 방송에서 적절한지 모르지만 음. 갑자기 저지 나왔어요, 이분이. 임신 기간 도아닌데 그리고 온몸 상태가 계속 이상했던 거예요. 예. 그래서... 어 다른 정신과의 서울에 와서 종합병원에 와서 정신과 상담을 받았더니 네. 치료를 했더니 이게 이분이 아무 문제가 없었어요. 호르몬 수치에서 네. 없었는데 김현철 원장이 이렇게 처방하는 바람에 이상이 생겼다고 하면서 음. 호르몬 그 투약을 중지시켰거든요. 음. 그랬더니 몸이 다시 정상으로 돌아온다. 그건
2: 거예요. 너무 무서운 얘기잖아요. 병원에서 환자가 몸에 이상이 없었는데 이상이 있다고 엉뚱한 약을 계속 먹게 했다. 그 다른 병으로 얘기할 것
3: 같으면
1: 합병증이 나왔다.
3: 그쵸. 병이 더
1: 심해지고 병세가.
3: 그래서 이 갑상선 호르몬 수치가 정상이었는데 이 약을 먹는 바람에 우리 기능이 떨어졌거든요. 그 사이에 이제 문제는 다시 정상으로 오긴 왔는데 이분이 이 밤에는 잠을 못 자요. 그러니까 자야 되는 약을 또 먹고 그렇죠. 그리고 아침에 일어나면 몽롱하거든요. 음. 몽롱하니까 또 각성제 약을 먹는단 말이에요. 음. 계속 매일 약을 꽤 많이 먹다 보니까 약물 로 의존 상태가 너무 심해서 그게 중독 상태에 와 있는 거고. 그게 중독 오버도스가 항상 이어지고 있는. 예, 네. 저 인터뷰할 때도 끊임없이 약을 먹고 있잖아요.
1: 그니까요
3: 굉장히 심각한 후유증이 달린 케이스입니다. 근데 그런 거면요. 은
1: 그래서 거기에 계셨던 간호사 선생님들, 종사 선생님들도 증언 다 해주셨잖아요. 네네. 본인도 그렇게 먹고 권한다. 아, 이거 먹는다고 안 죽어요. 배불러서 죽으면 죽을까 하면서 권한다고. 심지어 고카페인 음료랑 같이 먹으라고. 네네. 그 얘기를 흔히 한다는 거는요. 이 극단적인 위기에 처했던 이 약을 많이 먹는 바람에 자살 시도를 하게 되고 이틀 동안 기억이 끊기고 이런 사례가 그 발언해 주신 PD수첩 쪽에 제보해 주신 그한분 뿐이라고 생각하기가 너무 어렵다는 겁니다
3: 그렇죠 그 전에 이제 금방 말씀하신 건데 이분도 약을 많이 먹어요 김현철 원장도 그래서 네. 어머니 아버지 뭐 가족 이름으로 약을 타서 네. 먹거든요 음. 그리고 금방 말씀하신 고카페인 음료고 같이 먹으면 효과가 굉장히 폭발적으로 난다고 그래요
1: 그런데
3: 네. 후유증도 있습니다 이분이 음. 어 적절한지 모르지만 이분이 기저귀를 차고 있어요
1: 김현철 원장 네. 네.
3: 변효기능? 그런것들 음. 절제가 안 되는 거죠.
1: 네. 음. 그래서
3: 그냥 자기 말로는 그냥 어, 소변이 나온대요.
2: 아, 이른바 뭐 성인용 안심팬티
3: 같은. 예, 예, 예. 아. 이게 그게 부작용이 있다는 거죠.
2: 방송이 될지 안 될지 모르겠는데 암은 걸린 거예요? 안 걸린 거예요? 그건 잘 모르겠어요. <웃음>
3: 그렇죠? <그쵸? 웃음> 네, <그럼>, 네. <웃음> 네.
2: 모르겠더라고요, 진짜. 네, 암 네, 걸렸다고 막 얘기는 많이 하고 다녔는데. 그래요? 네.
1: 그래서 그 본인의 오버도스 때문에도. 네. 다른 과의 의사 선생님들이라도 본인이 건강하지 않으면 치료 행위를 좀 중단하는 건 어찌 보면 의무이기도 하지 않습니까. PD수첩을 영상으로 한번 감상을 해보신다고 생각을 해봐주세요. 청취자 여러분 이제 보실 거라면 다시 보기는 MBC 홈페이지에서 공짜입니다 네. 보시면 은요 지속적으로 김현철 원장의 눈빛을 계속 보여줍니다. PD수첩팀이. 네. 속된 말로 확 풀려있어요. 음. 초점이 하나도 없습니다. 이게 본인이 늘취있다 근데 지금 것 같은 느낌. 예, 부장님은 지금 그 이상을 설명해 주셨잖아요. 지금 배변을 못 가릴 정도로. 배변에는 아, 소변. 아예 예. 배변을 잘못 가릴 예, 정도로. 예, 예. 아, 배변. 네. 예 예. 그럼 본인도 지금
3: 그 판단력이
1: 명징하고 이런
3: 상황은 아닌 모양이에요. 그 판단력과 직결되는지 모르겠지만 어쨌거나 예. 그 약이 약을 그렇게 남용하는 데 대한 부작용이 있다는 겁니다. 음. 그 어쨌건 그것이 어떤 절제 기능이 떨어진 거니까요.
1: 네. 그렇죠. 네. 그런 얘기고요.
3: 네.
4: s s f m 입니다
5: 용산선인상가 21동 1층 130호 주식회사 컴스테이션 서울 02-2120-2337로 전화 주십시오. 주식회사 컴스테이션
1: 앞면, 뒷면, 측면까지 완벽 방수
4: 양면 사용으로 다양하게 꾸며보세요
1: 케미하우스 애견, 애견 매트 어제 잠깐 저희들이 알려드렸는데 초초 여러분들께 그 신경정신의학회 조사에서와 경찰 조사에서 그리고 각기 언론에서의 인터뷰에서 그때그때 자신의 성범죄 여부에 대한 이야기가 달라집니다. 맞습니다. 어느 게 맞는 거예요?
3: 그 신경정신의학회 그 징계위원회, 인사위원회에서 네. 윤리위원회죠. 음. 조사를 받을 때는 자기 시그 여성은 성관계 자체가 없었다고 말해요, 여성과는. 네. 그렇죠. 그 여성 일방적으로 망상장애, 매장망상에 네. 사로잡혔다. 그렇게 얘기하잖아요. 아무 관계도 없었는데 자기하고 성관계를 맺은 것처럼 이야기를 하고 다닌다. 그런데 음. 정작 경찰 조사를 받을 때는 고소를 당한 데 관계가 있었다고 또 시인을 해요 네. 근데 저희 제작진이 가서 인터뷰를 할 때는 정반대로 또 바뀝니다 강간을 당했다 여성에게 내가 성폭행을 당했다
2: 그리고 경찰한테 다시 물어보셨죠 네. 경찰 조사 때 자기가 억지로 당했다는 내용을 진술한 적이 있느냐 그러니까 경찰 네. 아저씨, 경찰서에서 없다
3: 그것도 한 차례 다니고 다섯 차례 이상이니까요 음. 좀 불가사이죠 위증하면 안 되는 데에 가서만 진실을 말한 걸까요 모르겠습니다만 어... 여성의 힘이 세다고 본인은 주장하고 있습니다.
1: 계속해서, 그, 이제 피해자를 고소한 것도 그렇고, 네. 피해 받으신 네. 환자분을, 음. 그리고 피해자에 대한 뭐 협박 같은 것도 했었고, 게다가 또 편집 중에 이준가 p d 와 인터뷰에서 그런 얘기를 하는 걸 편집해서 내보내셨죠. PD수첩팀에서. 아니, 왜 대구의 조그만 동네에 있는 의사인 나를 가지고 이러느냐. 음.
3: 그러 피해의식이 상당해요 이분이.
1: 그거야말로 딜루전 같았어요.
3: 이분이 대구 수성구의 그 병원을 갖고 있는데 전국에서 환자들이 몰리거든요 네. 근데 대구 수성구는 서울의 강남에 해당할 정도로 부촌입니다. 그냥 수성구만 놓고 봐도 부촌이라 손님들도 네네. 많을 텐데 전국에서 몰리기 시작했고. 근데 이분이 사실은 피해의식이 좀 있다고 생각을 하고요. 저희들한테 지속적으로 음. 왜 대구에 있는 조그만 이름도 없는 음, 나만 괴롭히느냐 이렇게 주장을 하시는데. 과로열고 음모다? 뒤집어 보면 네. 이런 해석이 가능합니다. 나만 갖고 왜 그래? 아, 다른 정신과 의사들도 이 정도는 해 있을 텐데 네. 더 어. 많은 케이스 있을 텐데 굳이 힘없는 나한테만 찾아와서 왜 이래? 저는 그렇게 해석을 했습니다. 그냥 서울이나 또 유명한 병원의 정신과 의사들도 이런 관계가 있다는 어떤 생각을 본인은 갖고 있거나 어떤 내용을 알고 있거나라고 생각을 했어요.
1: 저희들의 해석은 개인적인 망상 수준에서 멈추는데 네. 부장님의 해석은 이것이 사회 시스템의 문제인 네. 것처럼 해석이 되네요.
2: 여기서는
3: 그렇습니다. 본인은 분명히 다른 사람도 더 있다고 판단하고 있는 것 같습니다.
2: 아, 이거는 고수의 당연한 결론이네요. 네. <웃음> 저도 그렇게 생각해요. <웃음> 네, 김현철 원장은 이런 일을 했는데 작년에 어, 수사까지 받았지만 오늘까지 영업을 계속할 수 있었다. 시스템은 이걸 막는 시스템이 없다. 그럼 김현철 원장 말고 또 있을 것이다. 그런
1: 생각이 드는 거예요. 김현철 원장의 피해자가 말씀해주신, 그, 방송에 말씀해주신 몇 분이 다가 아닐 텐데. 네. 그렇다면 비슷한 피해자가 김현철 원장한테만 있는 것도 아니겠구나.
3: 그런 생각을 하고 있는 게 아닌가라고 추론을 하고요. 네. 그 추론에 약간의 보강 증거를 말씀드리면, 이분은 의사잖아요. 네. 근데 상담을 하는 직군이 의사만 있는 건 아니에요. 상담 기관들이 꽤 있습니다. 네. 현재 상당수의 상담기관 유명 상담사들이 이런 문제로 지금 수사를 받거나 기소가 돼 있습니다. 또 재판을 받고 있는 경우도 있고요. 어... 그래서 굉장히 유명한 방송에 출연한 분들도 많은데 어, 기소가 돼 있는 경우가 꽤 있어요. 이런 문제라
1: 하시면 우리가 쭉 나열해드렸던 약물 오남용이라든가 아니요, 성범죄, 근민성범죄, 근민성범죄로.
3: 예, 음... 뭐 상담기관들은 약을 네. 하긴 그렇죠. 없잖아요.
1: 그루밍 성범죄.
3: 예또 예. 예. 하나 제가 느끼는 것이 등급 상담기관도 있지만 신학대에 상담과가 있어요. 신학대. 예, 네. 상담, 목회상담 뭐 이렇게 있는데 음. 거기에 신학대 교수들도 어 상담 부분 또 저에게 들어온 제보를 보면 그루밍 성범죄를 어, 어 저지르고 있다. 아,
2: 스포트라이트네요.
3: 또 여성들이 많이 있잖아요. 그 과에는. 네. 그러다 보니까 타겟팅을 해서 어 여성들에게 예, 사실은 뭐 강제적 성폭행이 아니라 어 여러 여성들에게 계속 그루밍 성범죄를 하고 있다. 이상담이란게 그런 속성을 좀 갖고 있는 것 같습니다. 여성들은 네. 전적으로 그 의존하고요. 그걸 전이현상이라고 하지 않습니까? 네. 그래서 그렇죠. 자기 아버지같이 느끼는데요. 그러다 보니까 이성적 호감을 느끼기도 하고 하다 보니까 음. 그걸 여기용해서 음. 정신적인 착취 행위를 하는 것이죠.
1: 그래서요. 방송을 한번 보시면요 청취자 여러분. 다시 보기 하시면 발을 한번 옮겨보세요. 8분 10초경에요. 피해자가 말씀을 해 주시는데 어, 전부 다 자막은 못 넣잖아요 네. 자막이 안 들어가는데 살짝 지나가는 대사를 저는 피디수첩팀이 숨겨놨거나 강조하고 있다고 생각해요 이분이 사라지면 난 어떻게 해야 되나라고 혼잣말처럼 말씀하시는 장면이 나와는 음, 자막이 안 저는, 뜨고 네네. 예. 그 제작진의 고민을 전 여기서 봤달까요 그 카운셀러가 가지게 될 수밖에 없는 막강한 권력 권력을 의탁해야 치료의 효용을 가질 수 있는 거잖아요 그렇습니다. 그런 환자의 처지에 대해서 이번에 정말 많이 들으셨을 거라고 네. 생각해요
3: 그래서 아까 말씀하신 것처럼 미국에서는 그런 어떤 의탁 관계가 있기 때문에 음. 그 치료가 끝나도 2년 또는 3년간은 성적 접촉, 성 접촉을 못 갖게 규정을 하고 있거든요. 음. 그것이 지속적 효과가 있다고 보는 것이고요. 미국도 뭐 대학에서 아마 그런 규정들이 교수가 어, 수강을 하고 있는 학생에게는 성 관계를 못 갖지 못하게 네. 윤리 규정이 있고요. 그렇죠. 네. 그러면 뭐 전혀 관계 없는 뭐 예를 들면 농 대생인데 뭐 국문과 교수다 이러면 관계 없지만 국문과 <웃음> 수업을 듣는다 그 학생이. 네. 이러면 또 관계가 아농
2: 대생이지만 국문과 수업을 들었다 그그 네. 그 교수의 강의를. 그 윤리 규정들이 있어요 미국. 네. 음, 그 다음에 학생이 음.
3: 상담을 받을 때는 반드시 연구실 문을 열게 어놓고 음, 상담을 받게 돼요. 음, 네. 맞아요, 맞아요. 그런 것들이 이런 의탁 관계가 생길 수 있기 때문에 또는 정신적인 음, 그 우울 관계가 형성되기 때문에 이렇게 막고 음. 있는 것이든요 네. 음.
2: 전이현상 같은 경우는 더 명확하다고 보여지는 게 네. 말씀하신 것처럼 분명히 정신의학회에서 규정을 하고 있잖아요. 네. 네. 전이현상이라는게 있고 네. 그렇기 때문에 치료가 종결돼도 성적인 침밀감을 가지면 안 된다고. 네. 그게 왜 우리나라에서
1: 그러니까 뭐 형법까지 바뀐다면 아마도 뭐 국회를 거쳐야 될 수도 있지만 네. 지금 말씀해 주신 몇 가지 간단한 것들 있잖아요. 2년 동안 접촉을 하면 안 돼. 네. 뭐 교수님이면 뭐 문을 열어놔야 돼. 네. 이런 것들은 교육부조례나 보건복지부조례로도 얼마든지 적용할 수 있는 것들이라서
2: 네할수
1: 있을 것 같긴 한데.
2: 윤리교육은 한다
1: 그러더라고요. 계속. 네. 예.
3: 어, 검찰은 아직까지 그루밍이라는 현상에 대해서 인정을 하지 않고 있다고 보겠습니다.
1: 정신과 질환에 대한 상식도 없어 보이고요.
3: 예. 상당히 보수적으로 간 것이죠 그런데 이미 사법부는 어, 만민중앙교회 이재롱 목사 판결에서 이미 그루밍을 명확하게 규정하고 있거든요
2: 그래서 사실 법정까지는 가봐야 되는 분명히 가봐야
1: 되는 일인 것 같은데
2: 그렇군요
3: 그래서 그
1: PD수첩 방송을 보면서 어, 저는 정말 그 주제의식이 되게 좋았거든요 어? 이거 그냥 관심종자 하나 보여주고 그냥 초정적으로 끝나는 거 아닌가 그랬는데 전편 내내 제2의 김현철을, 제2 제3의 김현철이 안 나오게 만드는 방법에 대한 고민을 꾸준히 이야기를 예, 해주셨고.
3: 그점에 주목한 거죠.
1: 네. 물론, 당장 피해를 보셨고, 고소를 당하셨다거나, 아직도 고통받고 계시는 분들은, 뭐야, 제1의 김현철도 못 막았는데.
2: 음.
1: <웃음> 생각하실 텐데.
3: 영업 중인데.
1: 근데 지금 제가 알아본 바로는 PD수첩이 나가자마자 지금 재기수사 명령이 떨어진 걸로 알고 있습니다.
3: 예, 저도 그렇게 듣고 있고 다른 환자 한 분도 지금 경찰에 또 고소를 해놓은 상태고요. 네. 음. 또뭐 말씀했지만 아까 말씀드렸는데 직원들이 성추행, 이 문제로 네. 고소한 분들은 지금 재판에 진행 중인 겁니다. 그래서 그 재판 그... 진행 중에서 저희가 조금 비중을 줄인 경우도 음. 있고요.
2: 그거는 그 텔레그램 증거가 차고 넘치더라고요. 예. 네. 예. 그래서 아, 왜, 왜다 뭐, 공개됐겠군요.
3: 금방 말씀하신, 게, 지금도 아직도 영업을 하고 있지만, 저희가 뭐 수사기관도 아니고 하기 때문에, 촉구하는 기능을 갖고 있잖아요. 근데, 음. 이 촉구를 여러 언론들이 하고, 계속 지속적으로 하면, 저는 이 문제가 해결될 거라고 생각하고 있습니다.
2: 그렇습니다. 네. 낡은 표현이죠? 경종. 경종. 예. 네. 일벌 100개. 음. 네.
1: 정말로요, 제2, 제3의 김현철을 막기 위해서는 제1의 김현철이 처벌을 받아야 되고, 네. PD수첩 이후에 그런 변화도 있다는 것까지, 알려드렸습니다. 네. PD수첩 리와인드 1196회와 관련된 이야기 필드플레이어들이 나오지 않자 예, 윗사람이 질질 끌려왔습니다. <웃음> 박건식 팀장이 오늘도 수고를 해주셨는데요. 그동안 못 봐가지고 예, 못 띄워드렸는데 4월에 한국 PD 대상 올해의 PD상 PD수첩이 탔습니다. 늦었지만 축하드려요.
3: 에이, 고맙습니다.
1: 그런데 네. 사람들이 많이 보는 건 보통 백상예술대상이잖아요. 네. 예. 여기 교양작품상에는 PD수첩이 떨어지고 어, 저널리즘 토크쇼 제이가 탔습니다.
3: 예, 그, 장자연을 저희가 출품했는데, 출품한 게 아니라 선정이 됐더라고요. 네. <웃음> 네. 근데 최종에서는제 저널리즘 제이가 돼서 굉장히 뛰어난 프로그램이고, 저도 그한 번도 빼놓지 않고 매번 생방송으로 보고 있습니다. 네. 그 프로와 PD수첩의 접근의
1: 차이나 가치관의 차이는 뭐라고 생각하세요? 저널리즘, 네. 그, 저널리즘 제이를 보면은, 그건 되게 정말 시원한 프로잖아요. 예. 네. 예. 네. PD수첩은 안 시원해요. 그런가요? 전뭐별 차이 없는 것 같은데.
3: <웃음> <웃음> PD수첩은
1: 더 생각하게 아... 시키는 측면이 있죠? 시청자들로 와요.
3: 저널리즘 제의는 어떤 저널리즘 보도에 대한 어떤 우리가 말하는 메타 비평. 네. 그렇죠. 보도를 또 비평하는 거기 때문에 좀 차이가 음. 있는 것 같고요. 네. 다만 이제 지금까지는 어떤 프로그램보다 굉장히 음. 그 시원하고. 날카롭죠. 정말 날카롭게. 그리고 통찰력이 있게 분석해 줘서 음. 한번 우리가 언론 보도에 대해서 깊게 생각할 수 있는 면을 주는 것 같습니다. 할복하는 급으로 반성을 하더라고요. 네. 특히 네. 시원하다고 하면 아마 제가 보면 최욱 씨 역할이 네. 어, 상당히 있지 않나 싶어요. 음. 만약에 최욱 씨를 뺐으면 네. 시원하지 않았을 겁니다.
1: 아 물론 뭐 그렇습니다. 네. 예능, 예능 부분도 들어가 있죠. 네,
3: 100분 토론 됐을 거예요. 네. <웃음> 나만. 죄송합니다. <웃음> 이거 우리 프로를. 프로그램은... <웃음> 아, <웃음> 아 뭐... 그렇구나. MBC 거구나. 네, 네. 요새
1: 백분토로혼 많이 나요? 네. 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 <웃음> 저, 맞아요. 그리고 PD수첩은 필드고, 예. 네. 네.
3: 저널리즘 제인는 메타죠. 네. 근데 이제 저희는 뭐 어떤 그런 진행의 어떤 시원함? 이런 네. 것이 좀 없는 대신에 금방 말씀하신 것처럼 꾸준히 실명보도 정확히 하면서 네. 하나하나씩 짚어가려고 노력은 하고 있습니다. 네. 어, 이제, 말씀하신 것처럼 그런 부족한 부분을 좀 어떻게 좀 시원하게 할까? 이 고민은 음. 내내 하고 있습니다.
2: 근데 그 부분은 시원했어요. 뭐 환자 50명 다녀갔다고 했는데 병원 CCTV 확인해보니까 한 명도 안온거 있잖아요. 저도 네. 그건 통쾌했어요. 네. 네. 그 시원했어요. 네. 우리는 저널리즘으로
1: 저널리즘을 얘기하니까 그래서 그 얘기는 해야 되겠네요. 제가 자꾸 소리박사 배명진 사례 제가 들었는데. 네. 그, 그, 그 편하고 이 편하고 닮은 점이 있어요. 방송사가 뭐를 반성해야 되는지를 정확히 짚고 있어요. 저, 어제 시간에 그 논평 했거든요. 섭외 되게 어렵다. 섭외 실수하기 좋고. 네. 근데 섭외하는 사람 입장에서는 시스템의 일부고 바빠 죽겠고 컨베이어 벨트인데 시청자 입장에서는 속은 기분이고 배신당한 기분이 든다 예, 네. 네.
3: 방송사도 제2, 제3의 김현철을 막아야 돼요. 참 어렵습니다. 저도 그런 고민을 많이 했는데. 네. 어, 이분이 지금 이런 거잖아요. 근데 네. 예능 프로 나올 때는 이, 이전의 문제예요, 사실은. 음. 물론 이제 네, 약물이나 이런 것은 잘 모르겠습니다만
1: 미래를 내다볼 수 없어요.
3: 성범죄에 대해서는 음 예능 프로 출연 이후의 문제여서 음. 제가 이해하는 한또 들은 정보에 관한한 김현철 씨는 음. 그 전까지는 큰 문제가 없었다는 얘기를 들었어요. 음. 최근에 좀 여러 가지 좀음 문제를 일으켰는데 문제를 일으키지 않은 기간에 예능 프로그램이 그렇죠. 심 아닌 이상 그렇죠. 미래를 예측할 수는 없지 않습니까? 네. 그래서 지금 음이 결과적으로 너무 과도하게 음. 비판하는 것도 좀좀 음, 음. 좀 조심스러운 면이 있습니다. 네. 그럼에도
1: 불구하고 네. 에, MBC가 이런 사람을 소외했었다라는 예, 예. 것을 누락하지 않고 네, 네. 내보냈다는 점이 저는 좋았던 것 같습니다. 네. 예. 사실
3: 최근에 여러 가지 어려움이 있습니다. 예를 들면 북한 오보도 있잖아요. 네. 뭐 아마 어떤 지지훈한테 들었을 텐데 어렵고요. 그렇죠. 그래서 네. 언론이 어디까지 도대체 검증할 수 있는가. 음. 뭐, 언론이 신은 아니지만 신중해야 될 필요는 있다고 봅니다. 네. 해놓고
1: 나면 오래 남으니까요.
3: 네. PD수첩 본방이 좀 오래 남았으면 하는 의미에서
1: 이번에 긴 시간을 돌아서 얘기를 나누고 있습니다. 네. 영전한 박건식 부장님, 오늘 나와주셔서 감사합니다. 수고 많으셨습니다. 그렇습니다. PD수첩은. 뭐요?
2: 홈페이지에 가면은. 네. 이 프로그램은 공익적 차원에서 로그인 없이 무료로 볼수 있다고 돼 있더라고요. 맞아요. 근데 궁금한 이야기는 아, 아니더라고요.
1: 아, 진짜 유료야? 네.
2: (웃음) 그래서 제가 뭔가 빡쳐가지고. 그것이 알고 싶다를 가봤어요. 네. 근데 그건 또 무료더라고요. 아 그래요? 네. 아마
3: 비교 시사 영역이고요. 네. 궁금한 얘기와 이런 교양 영역으로 보는 거아요 네, 그런 것 같더라고요. 겸해서 보면 피디튜브 유튜브 채널도 굉장히 유용합니다. <웃음> 네. 네. <웃음> 네 구, 구독 눌러주시고요. 네. 비교 우위다 피디스튜비. <웃음> 네. 시내식씨 이거 운영하는 뭐더라 시내한 시내한 <웃음> 네. 보니까 돼요. 구독자가 70만 명이 넘더라. 그거는 뭐장난아니죠 이미. <웃음> 저희는 아이고. 10만 명 음, 겨우. 언론이은다 보라고요. 네. 많이 분발해야
1: 됩니다. <웃음> 네. 네. <웃음> 네. PD 수첩 유튜브 구독 부탁드립니다. 박건식 부장님 오늘 감사합니다 나주셔서. 네, 고맙습니다.
2: 즐거웠습니다. 즐거습니다
4: XSFM입니다.
5: 엄청 다양한 PC 부품, AS 업체도 엄청 많고, AS 업체에 가셔도 무슨 질문을 해야 할지 모르겠다면, 처음부터 컴스테이션 견적을 이용해 보십시오. 수만 건에 이르는 고객 응대 노하우로 당신의 필요와 생산 업체의 서비스를 정확히 연결해 드립니다. 주식회사 컴스테이션
4: 당신의 전공만 당신의 직업에 영향을 주는 건 아니죠. 예를 들면 전 팀파니스트는 아니지만, 내 노력에 따라 사람들과 내가 함께 설레는 경험 나로 인해 내 주변 사람들이 안정감을 느끼는 경험 같은 거요 팀파니가 아니어도 배울 수 있겠지만 지금 직장에서도 제겐 이보다 나은 스승이 없네요
1: 이제 서울 학생들에게 당신의 커리어를 탄탄하게 만든 꿈을 나눠주세요 2019 서울시 교육청 악기나눔 아름다운
4: 가게와 낙원악기 상가에서 더 커질 서울 학생의 꿈을 기다립니다 서울 학생을 위한 아끼 나눔 캠페인은 서울시 교육청이 함께합니다
0: 우리 아이들에게 꼭 필요한 것
1: 유해물질 안전기준 통과로 믿을 수 있는 미끄럼 방지로 넘어지지 않게 안전하게 음식물을 흘려도 잠깐 신뢰해도 쓱 닦아주면 그만 강한 내구성과 보건력으로 짓궂은 아이들도 거뜬하게 갖고 싶어?
0: 사람과 함께 동물과 함께 케미하우스 애견 매트
4: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브
2: 뉴스 아카이브 하고 정리하겠습니다. 오늘 네 2014년 6월 7일 미국의 CIA가 트위터 개설을 하고 첫 트윗을 올렸습니다.
1: 어, 트위터 5주년이네요. 축하해요.
2: 네. 2014년이면은 전 아마 이미 트위터 아이디도 까먹은 후인 것 같은데요. <웃음> 네. 첫 트윗의 내용은 이것이 우리의 첫 트윗인지 확인도 부인도 해드릴 수 없습니다. 였습니다. 아,
1: 또 담당자 좋은 사람 구했네요.
2: 네. <웃음> 생각나가지고 국정원 공식 트위터 계정 한번 찾아봤거든요. 네. 없더라고요. 아, 그래요? <웃음> 그러니까 공식 계정이라고 사칭하는 것 같은 계정이 있고. 아, 맞아요. 네. 홈페이지로 들어가서 타고 가니까 공식 페이스북 계정만 있더라고요. 응. 음. 예. 네. 어, 쨌든 국정원은 새 트윗 계정을 개설해도 그게 국정원의 첫 트윗이 아닌 것만은 분명합니다. 아, 그렇습니다. <웃음> 그렇군요 네.
1: 전 이거 보는데 그, IS 트위터 관리자가 또 아주 멋진 사람들이었잖아요. 아, 어, 예. <웃음> 그래서 뭐, CNN이나 아니면 저 미국 관련 이런 저 공식 계정들, 이런 거랑 싸우던 기억이 나가지고. <웃음> 전쟁하고 있는데 막 실제로 트위터로 싸워. 상관없는 얘기였고요 아무튼. 어, 이거는 이제 5년 전 지, 이번 주의 얘기인데요. 어, 이건, 그
2: 다음은 이번 주 얘기 가 아니네요. 네, 이번 주 얘기 아닙니다. 2013년 8월 29일, 음. 조선일보가 김정은의 옛 애인일 수도 있는 현송월 단장과 모란봉 악단의 가수들 10여 명이 포로노를 제작해 판매한 혐의로 총살당했다는 보도를 냈습니다. 네. 시대의 아무 말이었습니다. 조선일보는 중국 내 복수에 대북 토시통에 따르면 사형수는 가족이 지켜보는 중에 공개 처형을 당했고 사형수 가족은 정치범 수용소로 끌려갔다고 보도했습니다.
1: 지금에야 아는 얘기입니다만 거의 뭐그 평행우주에서 있던 일이죠. 그렇죠. 이거 뭐 엔드게임 네.
2: 보는 것 같아요. 그리고 1년 뒤인 2014년 4월에 처형당했다는 예술인들이 우르르 공연 무대에 등장을 합니다. 이것을 환생이라고 하죠. 그렇죠. <웃음> 5월에는 급기어 현송월 단장이 공개석상의 모습을 드러냅니다. 네. 그래서 그러니까 모습을 드러냈어요. 음. 조선일보는 현성월 단장이 공개석상의 모습을 드러냈다는 내용을 보도를 해야 되잖아요. 네. 그럼 둘중 하나죠. 음. 그러니까 두 가지를 해야죠. 음. 작년에 는 오보를 사과드린다. 현성월 단장이 공개석상의 모습을 드러냈다. 네. 이두 가지를 합쳐서 어떻게 하냐면요. 음. 작년에 총살 철이 돌았던 네. 현성월 단장이 공개석상의 모습을 드러냈다. 하, 이번 주랑 판박이죠. 네. 유체이탈을 한 거죠. 음. 총살 서를 자기네가 내보냈다는 이야기를 빼고 문제는 이 죽은 현송월 단장이 한국에 왔었다는 겁니다. 그렇죠. 그리고 5년 후 조선일보는 급기야 죽었다고 보도한 현송월 단장의 박남을 보도해야만 했습니다.
1: 그럼요. 지면도 많은데 조선일보는 심... 보도해야죠
2: 이거. 그렇죠. 심지어 아직 정정 보도도 안 했는데요.
1: <웃음> 둘중 하나는 오보입니다. <웃음>
2: 어, 조선일보는 모피 하이힐 현송을 시민들은 과하게 꾸민 이유 있나라는 기사를 내보냈습니다. 제목만 무슨 말인지 모르겠는데 이렇게 제목이 써있어요.
1: <웃음> 그럼 뭐 답을 해줘 왜냐면 죽었으니까. <웃음> 그럼 죽어야 사는 여자 영화가사아요 그렇죠. 여튼.
2: 이에 직장인 김소연 씨는 너무 과해서 오히려 촌스럽다고 말했다고 전하고 있습니다. <웃음> 네. 신기한 건 과하게 과하게 꾸민 이유 있나라고 묻고 있는 시민은 기사에 등장하지 않는다는 것입니다. <웃음> 네.
1: 아, 조선일보 오보사를 뒤지는 것은 언제나 즐겁습니다.
2: 어제 TV 주선 보니까 막 그런 데서 나오던데요? 뭐요? 뭐 조선일보의 고도의 정치적 노림수다. 진짜요? 네. 왜요? 그러니까 뭐 노역형에 처한 사람도 음. 공개석상에 등장할 수 있는데 음. 이것을 뭐뭐 뭐 그러면서 그런 얘기를 하더라고요. 조선일보의 고도의 노림수라고. 진짜요? 네.
1: 그럼 뭐 죽은 사람이 등장하는 것까지도?
2: <웃음> 죽은 사람이 살아난 것도?
1: 네. 마지막은 뭡니까?
2: 2015년 6월 7일 이재명 성남시장이 성남시에 있는 메르스 감염 의심자 정보를 페이스북에 공개했습니다. 이는 당시 방역당국의 방침에 반대하는 결정이었고요. 감염 의심자의 거주지, 직장, 자녀가 다니는 초등학교까지 공개를 하고 그 처분사항을 알렸습니다. 당시에 감염당국이 워낙 욕을 신나게 먹고 있었죠. 그렇기 때문에 별 말을 못했고 다른 서울이나 충남 등 다른 지자체도 메르스 대응에 있어서 지자체의 역할을 늘렸습니다. 의협에서는 병원과 환자 관련 정보를 환자를 환자를 진료할 의무가 있는 의료인에게 줘야 한다는 것이지 모든 사람에게 공개해야 한다는 것은 아니다라는 입장을 표명했습니다. 어, 이 사안은 현재에도 감염병 대응 관련 논문에 등장하고 있습니다. 개인정보보호와 방역을 위한 조치를 대립을 하는 거죠. 이두 가지 가치가. 네. 개인정보보호와 공공의 안전이라는. 음. 해당 감염 위험자는 결국 음성 판정이 나왔거든요. 네. 네, 이 점에서 최종 판정 전에 굳이 공개할 필요가 있었냐는 지적. 네. 그리고 방역 당국의 비공개 방침 때문에 오히려 유언비어와 근거 없는 공포가 확산되고 있었기에 공개하는 것이 맞았다는 지적이 대립하기도 했습니다.
1: 그렇습니다. 네. 이때도 지금도 꾸준히 어, 이재명발 아젠다의 공통된 특성을 보여줍니다. 시원하고 다수가 오랫동안 원했던 것이며 그것을 이루어내는 과정에서 반드시 소수의 천부 권한 혹은 법적 권한을 고약하게 희생시킵니다. 이런 정치인을 찍는 것도 정치적으로 합리적인 선택일 순 있습니다. 그냥 그 일관성이 오랫동안 늘 보이니까 네. 이번 주에도 그런 일이 있지요. 네. 네. 정치인 이재명은 그어그 어, 그 원칙에서 벗어나는 적이 없습니다. <웃음> 네. 뉴스
5: 아카이브입니다.
1: 박건식 부장님은 다시 어 상암으로 돌아가셨고요. 다시 한번어 어, 승진 축하드려요. 네. 네.
2: 어, 엄청 빨리 가시네요. 네. 바쁘신가 봐요.
1: 네. 처음 만나뵀을 때는 어, 명함에 가로알고 부장급 이렇게 써있었거든요. 아그진 같은 건가? 네. 아, 나 저, 큰 회사는 너무 바보 같아? 뭐야 이게? 그런데 네. 이제 급디셨나 봐요. 네. 네.
2: 그게 이제 군대에서 부장 진 같은 건가 봐요. 그런가
1: 봐요. 네. 아무튼 아, 부장님이 된 박건식 PD와 함께 했고요. 네. 제가 계속 궁금했던 게 그거였거든요. 이거 그냥 선정보도가 안 되게 만들기 위해서 어떤 고민을 했는가. 네. 고민 PD 수첩 팀이 충분히 했고 그래서 실제로 세상이 바뀌어 나갈 것 같다라는 게제 예상입니다. 네. 물론 형법으로 들어가면은 국회가 움직여줘야 돼요. 근데 지금의 상황으로 봤을 때 오늘 우리가 나열한 이런 문제들을 법이 처단하려고 해서 국회가 움직이려면 1년이 넘게 걸릴 겁니다. 그렇죠. 지금도 국회가 안 돌아가고 있고. 어, 이미 총선 1년밖에 안 남았거든요. 네. 네. 빨리 해줄 거라는 생각이 잘 들지 않아요. 보건복지 소속의 의원들이. 음. 음 근데 그래도 이제 2021년, 2 2년 이때 되면 은이 논의가 점점 더 활발해지고 일반적인 이야기가 되지 않을까 싶습니다. 이런 걸 조심해라, 저런 걸 조심해라. 네. 어, 이런 신호탈을 쏘아올리는 건 언론이 있지만 언론이 짜잔하고 나타나기 위해서는요. 제보를 해주는 제보자가 너무 중요합니다. 네. 예. 그 제보자 중한 분과 토요일 이 시간에 만나뵙고 이야기를 좀나누도록 하겠습니다. 내일 네, 시간에 인사드리겠습니다. 윤세민의 더유승기 피디였습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계십시오.
4: XSFM입니다. I D W K